0: programa Sua Saúde. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o um programa que fala sobre os mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Sempre lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Escola de Saúde Única aqui, da Uninter, e a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Como vocês já sabem, eu sou a Bárbara Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Diabetes, que é celebrado no dia 26 de junho, Próximo domingo, né, a gente já vai comemorar. E para isso recebemos as professoras Louise Escuciato, acredito que eu tenha falado certo, e Elaine Nascimento, ambas da, do curso de enfermagem aqui da Uninter. Sejam bem-vindas, professoras. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Muito bem. Então, para começar o nosso assunto, meninas, eu queria ver com vocês, então... Uh, no caso de diabetes, né, ela é qualificada como a falta de insulina ou incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos no nosso corpo. Eu queria saber de vocês, então, o que, que causa essa insuficiência? Ou até para dar um parâmetro geral, né, o que, que seria diabetes, então?
1: Então, o diabetes mellitus é uma doença que acomete diversas pessoas, né, nós temos dois tipos de diabetes, né, classificadas como tipo 1 e tipo 2, né, o tipo 1, ela se manifesta em pessoas bastante jovens, né, a partir de 10 anos, 14 anos, já o diabetes do tipo 2, ela se manifesta mais em adultos, Tá? mas é uma doença de causa multifatorial. Né? Então, ela tem um fundo genético, mas também existem é, fatores externos que podem levar ao desenvolvimento dessa patologia. E a principal delas é a obesidade. Né? Então, quando nós encontramos uma pessoa obesa é, e que não pratica atividade física, que tem uma alimentação inadequada, ela tem maiores chances, sim,
0: de desenvolver o diabetes. Perfeito. Professora Elaine quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Ela é,
2: é, ela é uma doença em que o pâncreas vai produzir pouca ou quase nenhuma insulina. Uhum. E, e como a professora Luísa falou, ela está muito ligada com a forma como nós vivemos. Então, a obesidade, ela tem um fator muito importante, realmente. E, logicamente, que se a gente for... Puxar o lado que nós estamos hoje, nesses, vivendo esses dois anos de pandemia, a gente teve um aumento da obesidade, a gente teve um aumento de, de diabetes, a gente teve um aumento de, de pacientes que eram diabéticos e descompensaram, porque não foram até a, a, a procura da, da, da saúde, das, dos medicamentos. Então, a gente teve uma. Nós vivemos esses últimos dois anos num, num, num momento muito é importante com relação a algumas doenças que foram esquecidas durante a pandemia. Então, a gente tem o, a hipertensão, a gente tem o diabetes, entre outras doenças em que as pessoas acabaram deixando de procurar a assistência e acabaram adoecendo ou agravando as suas doenças. E a gente sabe que o diabetes como a professora Liz falou, ela, ela tem multifatores. E esses uhum. multifatores, quanto mais fatores, mais graves você vai ter, a, vai, vai, mais, e mais rápida vai ter a complicação. Se eu sou obesa, continuo obesa, eu não mudo hábitos, eu não mudo a forma de me alimentar, é, continuo fumando, é, entre outras tantas coisas que a gente sabe que acontecem, eu com certeza vou agravar mais rapidamente. E a diabetes, a gente sabe que ela tem... É, Algumas formas de tratamento e que vão depender de, de, de cada paciente, de cada condição. Então, a gente tem uma, um estigma muito grande, vou falar um estigma, porque é um estigma. Quando você uhum. fala assim, nossa, é, é, eu fui para o médico e ele me deu insulina para eu tomar. Aí eles acham assim, tá em to começou com a insulina, é o fim. Do dia, é, o fim, é o meu fim, né? E, na verdade, a gente tem que quebrar um pouco essa, essa cultura de que a insulina é o fim do diabetes, porque existem muitos estudos recentes que mostram que dentro dos tratamentos, além dos antidiabéticos orais, né, que são os medicamentos em que os pacientes mais ação, aceitam, a insulina ela vem compor um quadro de medicamentos muito importantes. Então, quando você toma a insulina, onde você repõe aquela insulina no teu organismo, você vai ter um bem-estar muito mais rápido, você vai ter uma recuperação muito mais rápida, e não quer dizer que porque você entrou com a insulina que você já está no final da tua vida, no final da... por conta de uma doença, né? Então, esse é um estigma... Não sei como que a Luiz é, vê isso, mas a gente viu, eu trabalhei muitos anos na, na atenção primária, e a gente tinha que quebrar bem esse estigma, porque os pacientes, a hora que você fala, receita que o médico vem e receita uma insulina... A insulinoterapia, que a gente chama, o paciente pira, porque ele não tem uma boa aceitação, e isso é uma coisa que a gente teria que mudar a forma de ver, de ver, de, das pessoas verem a, a questão do tratamento com a insulina. Não sei se a professora Luiz quer comentar alguma coisa.
1: Claro, é, eu concordo com o que a professora Elaine citou aqui, porque realmente é isso, né? É, quando nós temos lá um usuário no serviço de saúde, na atenção primária à saúde, o paciente, em que ele recebe a prescrição da insulina, ele tem essa visão, né? Que a saúde dele está tão prejudicada que ele tem pouco tempo de vida. Quando, obviamente, que ninguém quer ter que utilizar a insulina, né? Mas é, existem sim formas e condições para que ele possa ter uma condição de vida boa adequada e tenha muito tempo, né, de, de vida aí cuidando, né, com a sua alimentação, né, uhum. cuidando, realizando a atividade física, praticando exercícios físicos e, obviamente, é, recebendo, né, aplicando a insulina de maneira adequada. Né? Então isso é fundamental para que esse paciente ele tenha uma condição de vida agradável e muitos anos de vida ainda. Né? Não é por conta que ele vai precisar utilizar a insulina que ele está decretado que ele tem um X período de vida. E não, isso não, não existe. Depende de outras questões. Né? O que acontece é que as pessoas elas é, ficam abaladas psicologicamente uhum. Como com qualquer patologia, e claro que a doença ela é vivenciada, ela é experienciada é, por cada pessoa de uma forma, né? Mas é preciso ser racional e entender o outro lado, né, da história e como eu devo me portar a partir de então, e eu queria salientar também aqui, eu não sei se a professora Elaine concorda comigo, mas nós vivemos num país onde é, hoje tem se falado mais sobre prevenção. Promoção à saúde ainda é algo que está se lutando para que se tenha. Né? É diferente, porque nós vivemos ainda em um país que ele é muito prescritivo, né? é muito é, deixa acontecer que aí a gente vai ver o que faz, isso com relação às patologias em si, né, a atenção primária à saúde, ela tem um papel fundamental na prevenção, né, e na promoção, e ela luta por isso diariamente, só que ela sofreu um impacto muito grande durante o período da pandemia, como a professora Elaine estava falando, tanto que as unidades, elas foram, né, fechadas, muitas não recebiam, não, não atendiam os pacientes, né, e com isso os usuários, os pacientes deixaram realmente de buscar atendimento não tiveram outras condições, né, de uhum. buscar atendimento e por isso nós estamos tendo um aumento gigantesco de pessoas acometidas pelo diabetes, né. Tanto que o Brasil, ele ocupa hoje a sexta posição mundial com maior quantitativa de pessoas com é, diabéticos. Né? Nós tivemos um crescimento aí de 26,61% dos últimos 10 anos. E há uma previsão para 2030 de termos 643 milhões de pessoas acometidas pela diabetes, o que é um número... Chocante, né? Tanto que é, o custo estimado de gasto com esse paciente no Brasil hoje é de 42,9 bilhões de dólares por ano. Né? Só, o Brasil só perde em relação a isso. É, para a China e para os Estados Unidos, então isso acende um alerta aqui para nós, para os profissionais da saúde, para toda a população, para pensar realmente na promoção à saúde e na prevenção.
2: E puxando o gancho também, Luiz, uhum. só lembrando que os, paci os pacientes que são diabéticos, é um quantitativo muito alto deles, se não tiverem todos, todos os cuidados que são exigidos da própria doença, são é, uma porcentagem muito grande deles, vão ser pacientes com doenças crônicas renais. E daí vão ser aqueles pacientes que vão, vão necessitar de hemodiálise, entre outras é, terapias renais. E isso faz com que o custo aumente mais ainda. Se a gente pegar é, o levantamento dos pacientes... É, renais crônicos que nós temos no Brasil, as duas maiores causas de insuficiência renal crônica são a hipertensão e o diabetes. Então Exatamente. é uma coisa assim que é alarmante mesmo e que a gente tem que realmente rever e repensar. E se a gente parar para analisar como que é a, a alimentação da população, né, é, a forma como a população se alimenta, a forma como os alimentos chegam para a gente né, já, uhum. previamente embalados e bem adocicados, né? então, onde a gente não tem ainda um cuidado como deveria com o, com o açúcar, e que, que isso vem desde a infância. E aí, quando a gente fala na, na promoção, por que, que a promoção ela é difícil? Porque ela tem que ser mexida... É, em gerações, vamos dizer assim, né? É uma cascata de gerações, então eu tenho às vezes três gerações: né? o avô, a avó, a mãe e a filha, e com as características diferentes uma da outra, entram em conflitos e sempre acabam trazendo aquela coisa antiga: ah, tem que comer isso, ou uhum. leite condensado, ou é, o próprio açúcar, de um modo geral, em muitas. É, refeições, então a gente vê essas questões assim culturais e quando a gente vai trabalhar a promoção a gente tem que mudar a cultura das pessoas. Então é aquela coisa quando teve aquele um período em que foi muito forte a questão do leite de lata, né? Deixar o leite o, o leite materno e substituir por aqueles outros leites, é, foi uma cultura bem forte que a Nestlé, que, foi, que é uma, uma era uma indústria na época, colocou no mundo. Então, quando a gente tem assim, coisas culturais que têm impacto muito grande, é muito difícil de você reverter. E eu acho que a gente pena muito na atenção primária por conta disso, por conta dessa forma de cultura onde eu vou lá e eu, eu desembalo, eu compro pronto, é, os ultraprocessados, tudo isso vai interferindo tanto na hipertensão, na diabetes, entre outras doenças né, crônicas, não vamos nem entrar no mérito, mas em falando na diabetes, eu acho que isso... É uma das coisas que dá muito impacto e que a gente vê que na atenção primária a gente ainda não consegue abordar como deveria essa população. Então, a gente vê que tem um enfraquecimento ainda da, da, da população com relação à mudança de cultura, mudança hum. de hábitos,
1: né?
0: Muito bem. É, e, professora. Que... Oi. Talvez deve ter travado um pouquinho a internet dela, mas Pode acredito ser. que ela já volta... Caiu, acredito que ela já Sim. volta aqui. Perguntar para você, então, Elaine: eu queria saber sobre sintomas, né? O que, que eu posso observar da minha saúde que possa ser um indicativo que eu esteja. Com diabetes, né? No caso, queria saber também se, como existem dois tipos de diabetes, eu queria saber se cada um tem um sintoma específico também. Não, sintoma,
2: ser os sintomas de um os sintomas de um modo de, são muito parecidos. Nós temos o diabetes tipo 1, que é mais comum uhum. na adolescência e na infância, o diabetes tipo 2, que é o do, do adulto, que esse está muito ligado com a, os nossos hábitos de vida, os maus hábitos de vida, vamos dizer assim, uhum. né, que é a obesidade, a alimentação inadequada, falta de atividade física. E quando a gente, eu gosto ainda de lembrar que ainda existem mais dois tipos de diabetes que a gente não lembra muito, que é o diabetes gestacional. Então, a gestante pode é, apresentar diabetes por conta das mudanças hormonais, ela pode apresentar uma redução na, na produção, de na ação da, na ação da insulina durante a gestação, então o pâncreas ele, ele começa a aumentar a produção para compensar e aí acontece essa condição da gestante, normalmente após o parto ela volta ao normal uhum. são pouquíssimos os casos da, 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 da mulher que adquiriu uma diabetes durante a gestação e não voltou, não retornou a maioria é pontual e a gente tem que lembrar ainda que existe o pré-diabético o pré diabetes ele é uma, eu estou no limite entre o aceitável e o inaceitável, vamos dizer assim, então eu tenho um, um, um limbo, vamos dizer, eu, é normal eu, ser, eu ter uma hemoglobina glicada, que é o exame que a gente faz para a detecção mais correta do diabetes, porque normalmente a gente só pensa na glicemia, ah, vamos fazer a glicemia de jejum, glicemia, glicemia, glicemia... Que, qual é a diferença da glicemia e da hemoglobina glicada? A glicemia, ela veio hoje. Então, hoje eu faço dieta, eu faço hoje, faço três... Uma semana não como no açúcar de nada. Uhum. Porque eu quero que a minha, minha, minha glicemia dê boa. Vai, dar boa. Agora, a hemoglobina glicada, ela te condena. Porque a hemoglobina glicada, ela pega os três últimos meses de comilança de açúcar. E aí, o que que acontece ou você vai fazer uma dieta de três meses para dar impacto na tua hemoglobina glicada ou não vai resolver ela vai você pode ficar uma semana sem comer açúcar se no, no resto dos três meses você comeu muito errado e muito açúcar ela vai ela vai pontuar isso então ela traz é é, é o, é o exame o exame que deveria ser feito de rotina para detecção do diabetes porque a gente já consegue dia, detectar o pré diabetes aqui então o de pré diabetes ele vai estar tá entre 5 e 7, 5 e 8, até 6 e 3, 6 e 2, depende das literaturas, dá uma variação. Mas acima de 5 e 7 da hemoglobina glicada, uhum. a gente já tem um alerta, né? Acima de 6 e meio é considerado já praticamente diabetes mesmo, né? Então, então dos 5 e 7 até os 6 e 4, é esse limbo que eu falei para vocês que a gente fica. É, alguns médicos já tratam o pré-diabetes, então, já entra com antidiabéticos orais, vioral, né? E, então, depende muito do quadro. Agora, a, o sintomatolo, a sintomatologia, de um modo geral, ela é muito parecida. O que, que vai acontecer? É, aumenta, aumenta o quantitativo de, de... Muita sede, a pessoa tem mais sede ela vai ter desânima, ela vai ter fraqueza, ela pode ter sonolência, tontura, que são sintomas gerais, que podem dizer que ah, será que não tô com anemia? Será que uhum. eu não tô com estresse? Então, são sintomas assim muito genéricos, que não dá assim, um diagnóstico. Então, agora, quando eu começo a ter muita sede, começo a ter é, uma perda de peso, assim, desnecessária, do nada. Eu não fiz dieta, não fiz nada, não estou fazendo atividade física, começo a perder peso. Começo a urinar em excesso, e essa a questão da, 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 de sede, essas três sintomas são bem característicos de se pensar em diabetes. Agora, dá outra, como eu falei, da tentura, da sonolência, da fraqueza, Isso. porque ele mexe ah. muito com o organismo, né? Mexe com a questão energética, com a energia do, do organismo. Então, ela vai dar essa alteração. E eu gosto de chamar a atenção do pré-diabetes, porque eu ainda posso mudar... Eu posso uhum. reverter esse quadro quando eu estou no pré-diabetes. Então, se os médicos fizessem um diagnóstico mais... É, a gente na unidade de saúde tem uma rotina de se pedir a hemoglobina glicada para as pessoas da faixa dos adultos lá. Então, tem algumas, alguns critérios em que a gente faz a hemoglobina glicada como, como um rastreamento mesmo da diabetes. E aí eu vou saber, ah, você é pré-diabético, você se cuide enquanto você ainda é pré-diabético. Se você se cuidar, mudar seus hábitos, começar a fazer atividade física, começar a se alimentar melhor, você vai reverter isso. Isso é uma coisa que eu gosto assim, sempre de lembrar com relação aos sintomas.
1: Eu quero aproveitar e acrescentar também né, que esses sintomas eles são bastante genéricos, como a professora Elaine bem pontuou. <risos> É, mas também podem aparecer mais alguns, né? Como além da perda de peso ali sem, né, uma explicação é, fome excessiva também é um fome, sintoma fome. Que pode é. tem sede bastante, mas tem
2: fome
1: isso o aumento né da eliminação urinária durante a noite isso né que a gente chama de noctura, e também é, visão embaçada essa esse é um outro sintoma que pode aparecer aí para diabéticos, né, então bem importante as pessoas ficarem atentas com relação a esses é, sinais, sintomas, né, e também uma, algo bem importante, a gente fala muito do açúcar, o açúcar, o açúcar lembra sempre sim, do doce, não, né, sim. então, ah, o, o leite condensado, ah, o brigadeiro, né, vamos pensar aí, né, os doces, mas é, carboidratos, né? por exemplo, o trigo, as massas que são salgadas, o carboidrato, quando ele entra no nosso organismo, ele é transformado em açúcar. né? Então ele também vira açúcar. Vira então, não é só o doce em si. Né? a gente tem que lembrar que existem outros alimentos que são salgados um empadão que é feito né? também com trigo lá, por exemplo uhum, é gordura né? além o das gorduras que gordura. vão junto exatamente né? então é um conjunto aí de, de... é uma bomba calórica é
2: uma bomba calórica, exatamente <risos> e o que vai acontecer lá no decorrer né? eu vou passar por fase eu sou pré-diabética, não me cuidei uhum eu viro diabético, não me cuidei, aí eu vou ter as complicações, daí entra a questão da insuficiência renal, a questão da doença cardiovascular, entre outras complicações é, bem características da, dos pacientes com diabetes. É, a questão vascular é muito forte, então Sim. eles têm comprometimento vascular intenso e aí começa a ter problemas de cicatrização, começa a ter problema, muitas vezes tem que fazer amputação de membros porque não se cuidou. Eu não cuido, eu deixo a coisa ir, deixo a vida me levar e a vida vai levando e vai chegar no momento em que, que você tem é, situações graves com relação às questões vasculares. E é, uma, é um fator bem preocupante que a gente tem, que vai levar com certeza ao óbito desse paciente, né, no, se ele não mudar a, a, sua, a sua qualidade de vida, né?
1: Exatamente, é a, a, um, uma das complicações é a neuropatia diabética, né, que nós Nossa. encontramos aí, é, ele começa a sentir formigamento, né, ele, dê, ele perde um pouco a, a sensibilidade, né, e aí a gente tem um comprometimento, né, disso, uma consequência, é, se ele apresenta essa neuropatia e de repente ele Dá uma topada, vamos supor. Ele uhum. é diabético e dá uma topada, né? Ele vai machucar lá o, o pé, o dedo de um pé. E ele não se atenta, ele não vai sentir, né? Não vai sentir porque ele já tem essa neuropatia diabética. E aí, consequentemente, aquilo se torna uma ferida, uma úlcera, né? E pode levar essa amputação de membro, como a professora Elane bem pontuou. Porque ele perde essa sensibilidade. Então, ah, ele deu uma topada, ele, ah, não senti nada, tá tudo bem, tá tudo certo. E quando vê, aquilo se transforma, né, numa, numa úlcera, numa ferida que vai crescendo e vai só complicando é, a situação, a condição dele, né, então... Além de também a, a orientação, uma das orientações é o uso de calçados confortáveis, que também não apertem os pés. Porque se ele apertar, ele também vai lesionar. É muito, muito uhum. falado falado né, do pé diabético, uhum. porque é um risco
2: muito grande mesmo. Ele tem um, um comprometimento vascular bem intenso ali, né? Se a gente for lembrar é, das estatísticas, eu fui pesquisar um pouquinho para ver como que ficou a questão da pandemia, e aí eu vi que em 2019 nós tínhamos... 463 milhões de diabéticos. Então, o que, que aconteceu? Em 2019, para 2021, ele pulou para 537 milhões. E, como diz a professora, nós vamos chegar ainda nos 600, quase 700 milhões de, de diabéticos. Então, o que acontece? A gente vai ter um... É, no ano de 2021, eu fui lá pesquisar na Organização Mundial da Saúde, tudo encontrei, eles têm um atos, que chamam de atos do diabetes, uhum. encontrei um total de 6 milhões, quase 7 milhões de mortes em todo mundo por causa do diabetes.
0: Então, uhum. é uma doença
2: que mata muito e que compromete muito mesmo a qualidade de vida da, das pessoas. Então, a gente tem que realmente colocar
1: cuidados,
2: né? Isso. Tentar mudar mesmo a mesma cultura, não tem o que fazer, né?
1: Mudar a cultura Exatamente. é difícil, né? Nossa, como é difícil? É, uhum. Você
2: tem que. A gente que trabalha, eu trabalhei a minha vida inteira na atenção primária, e aí a gente tem que trabalhar com a mudança de cultura mesmo, que as pessoas têm que entender. Aí a pessoa diz assim, ah, não adianta fazer. conversar com essas. Eles não mudam. Eu digo, não, se a gente conseguir mudar um numa turma de 30, a gente já já está no lucro. E assim, uma coisinha sempre entra na cabeça das pessoas. Então a gente tem o. A, a, a gente não pode desistir, a gente tem que estar sempre ali, investindo na, na, na promoção, insistindo nessa promoção, que uma hora ou outra a gente vai ter vai ter uma mudança. Se eu mudar um, eu já estou feliz. É melhor do que não mudar nenhum, né? Como então, você não dá para pensar em quantidade, tem que pensar em qualidade mesmo. Quando se eu mudar, para mim já está
1: bom. E para complementar essa questão das estatísticas que a professora Elaine é, colocou, né? Esse Atlas do Diabetes, que é publicado aí pela Federação Internacional do Diabetes, é, coloca que no Brasil há uma estimativa de que 5 milhões de pessoas vivem com diabetes, mas não sabem que tem. Então, esse é um número bastante preocupante. Até há uma, uma estimativa de que quase entre duas pessoas, uma delas, quase que uma, tem o diabetes e não sabe. Então, é uma, uma estimativa bastante preocupante, né? Para nós... Por isso, isso... É. Por, por isso que o rastreamento
2: do pré-diabético é importante. Quando eles fazem aquele rastreamento em que você vai fazer uma hemoglobina glicada como uma, como uma, uma medida de, de rastrear mesmo quem são os nossos pacientes que são diabéticos e não sabem, isso aí dá um impacto bem bom. Uhum. Atenção primária, a gente fez um rastreamento muito intenso em 2018, 2019, feito um rastreamento bem bom da, dos pacientes, porque a, o Ministério da Saúde entrou com, com várias no, novidades com relação a, ao tratamento, inclusive com aquelas canetas para insulinoterapia, para facilitar é, a qualidade de vida, para que a pessoa possa se ser auto ser mais autossuficiente ou para ajudar, né? Porque aquela graduação é bem complicada. Então, às vezes as pessoas se batiam na seringa. Se eu puser a mais ou a menos, eu vou ter complicação. Então, a insulina, ela tem que ser exata. Então, quando eu uso uma caneta, que eles chamam de caneta, porque ela parece uma caneta, uhum. né? Ela tem uma graduação mais exata e eu posso é, ter uma qualidade de vida naquele meu paciente. E isso foi introduzido no, no Brasil em 2018, entre 2018 e 2019, as canetas. Então a gente fez um treinamento muito grande com os profissionais da saúde, tanto médicos, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares e técnicos de enfermagem, para o uso, para uso desta dessa desse, dessa caneta, até para dar mais é, segurança para os pacientes também, né? Então foi bem interessante também essa essa capacitação, um pouco antes da pandemia, inclusive, né, um ano antes da pandemia, Curitiba estava investindo bastante nas capacitações de todos os profissionais envolvidos por conta dessa, dessa nova caneta que, que se, se entrou no, no hall lá dos, dos medicamentos do, do governo federal.
0: Muito bacana. Eu queria só fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa: aqui, que a Elaine falou da questão do pré-diabético, que é uma situação que pode ser revertida. É, quando a pessoa é diagnosticada com diabetes, é, digamos que não tem como reverter, é uma situação que vai ficar sempre dentro de tratamento a pessoa?
1: Quando Mas ela assim não tem cura? Isso, o diabetes ela não tem cura, né? É uma doença que não tem cura. Quando você tem pré-diabetes, ainda há chance de você tentar é, reverter. reverter a situação. Agora, quando você tem lá uma, uma, um resultado de uma hemoglobina <risos> glicada, que é proveniente dos últimos 90 dias, né? Do que você consumiu na alimentação, e há um resultado. É, acima de 6.4, aí ele já é considerado, ele tem o seu diagnóstico como é, diabetes méritos, né, e daí, é, aí se é tipo 1, tipo 2, ele, aí vai depender, mas normalmente se é um adulto, enfim, né, adulto, idoso, é o tipo 2.
2: É claro que quanto mais você tiver um acompanhamento e um monitoramento e e você mudar os seus hábitos, mesmo você sendo diabético, você vai... Eu sou diabético, mas eu é, controlo minha dieta, eu faço atividade física. Então, a, a medicação que você usa, você pode reduzir cada vez mais. Né? Então, isso, isso também interfere. Né? Então, agora, o pré-diabetes, eu posso reverter tudo. Posso reverter o quadro e eu voltar a ter uhum. uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7. Né? Então, e aí você... Entra na, no, no quadro de pessoas normais. Por isso que o rastreamento é importante. Porque se eu pego nesse período, e aquilo que eu, que eu falei para você, Bárbara, não adianta mentir, ficar um, dois, três dias antes de fazer o exame, eu vou deixar de comer o açúcar, porque ele pega os três últimos meses. É, ele, ele entrega mesmo, você não tem como enganar. Então, por isso que ele é um rastreamento bom. Tá? Então, uhum. ela, seria interessante mesmo as pessoas realizarem né, de rotina, a hemoglobina glicada.
0: Muito bem. Professoras, a gente está chegando aqui no final do nosso programa de hoje, eu vou deixar aberto para vocês aqui, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, mais alguma dica aqui de algo que a gente não tenha comentado, pode ficar à vontade.
1: Eu vou só complementar, então, hum. com relação a resultados, né, hum. é, de exames laboratoriais aí, é, a gente falou tanto da hemoglobina glicada, talvez as pessoas que estejam ouvindo nos ouvindo estejam se perguntando, mas e a glicemia em jejum, né? Que, qual o valor ali que eu devo ficar um pouco preocupado, me atentar? Então, o ideal segundo a Sociedade Brasileira né de diabetes é que o valor normal é seja abaixo de 100, né? Aí quando nós temos um valor entre 100 e 125 nós já consideramos como pré-diabético e acima de 125 seria já considerado é, uma pessoa com diabetes, né? Mas para isso ele realmente precisará fazer outros exames, né? É uma avaliação clínica bem detalhada, mas a hemoglobina glicada ela é importante aí para configurar realmente se é um pré-diabético ou é já um diabético, né? Então isso é essencial e eu quero acrescentar também que para as pessoas se cuidarem, né? Cuidarem realmente da sua alimentação, da prática da atividade física, cuidar daqueles que estão junto com ela. A gente sabe que isso não é fácil, que hoje o dia a dia está cada vez mais agitado, mais corrido, mas é o, o é para nós, né? É para nossa uhum. saúde, é para o nosso bem. E isso é fundamental que nós saibamos nos cuidar, né, para que possamos também aí como profissionais da saúde cuidar bem dos outros.
0: Quer complementar mais uma coisa, Laine?
2: Não, só dizer que é isso mesmo, a doença. Uhum. Então, a princípio, na fase inicial, ela é, ela pode ser assintomática. Depois que vai aparecendo os sintomas, é, que a, a a glicemia de jejum é o, o primeiro exame que a gente faz para para verificar se está aumentada essa glicemia. Não tendo aumento, ela vai, daí vai ser feito um, um novo, uma nova es, es, estudo, daí vai fazer hemoglobina glicada, vai repetir a, 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 a de jejum e tal, para daí você realmente caracterizar esse paciente como um diabético ou não. E lembrando que a gente tem que lembrar da história que familiar, quadro de sedentarismo, obesidade, aumento de peso, rápido demais, é, e as, a questão das dietas e atividade física. Isso tem que ter em mente que nós temos que mudar mesmo isso, para melhorar a qualidade das pessoas, de vida das pessoas.
0: Muito bem, até que isso daí não vai prevenir só diabetes, vai prevenir um monte outra, de doenças é, que outra. estão aliadas à nossa qualidade de vida, como a gente isso. trata a nossa saúde. né Elaine Luiz, gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui hoje, espero encontrá-las em breve em mais uma edição muito obrigada a todos que acompanharam também o nosso programa hoje. Na próxima semana a gente volta com mais uma Saúde aqui na Rádio União a rádio que toca conhecimento. Até lá.
1: Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Programa Sua Saúde.